0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетования, относящееся к предверию нашей надежды. Довоцарица воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой, сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, иди
1: Христа Христа, небесную славу побачу, там я, там вечно будет моя. Идемо, пройдем, не буде в огне, идемо, там, где идемо рай, через брали. Підемо у рай через прави і святі, У небі вже збочинемо ми. Слуху не буде не страху гріху, Ніж вічна я раді, Ісус, спаса, Христа, річки від престола, отця, христо, селі, йдемо, прайде, не буде вольні. Ми там, де Давіки скопить. Ідемо рай через прави святі, у небі вже починемо ми. Ідемо не будем там, Ідемо рай через прави святі, у Чиркає Його Небесний оселі Там разом з Христом Навіки царевати будемо ми Ідемо ми вкрайде Не буде вогінь Ідемо ми там не Навіки спокій Ідемо у рай Через праві святі У небі чесночі Немо ми Ідемо ми вкрайде Все за for было пролито all, прощать, all, ты прощен был. Сам.
0: И для этой повелевающей заповеди, записанной апостолом Павлом и объяснённой нам в формате благовествуемого слова апостолом Аркадием, задействовано три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований, отложить, обновиться и облечься, будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дан нам в залог в формате «семени», чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим Призванием. Итак, так как мы видим, что у царей священников и пророков, а таковыми должны являться мы с вами, должно быть стратегическое учение, и мы должны познавать его для того, чтобы исповедовать его. И вот это учение, Псалом 17, с 1 по 4 стихи. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рок спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Благодарение Господу, который соделал нас достойными своих имен. И Он свои характеристики, свои качества сокрыл в своих именах. И поэтому мы тоже будем называться этими именами и будем раскрывать эти характеристики в заповедях, уставах и постановлениях для того, чтобы нам иметь такой же характер, как и у Бога. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А посему продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Слово «щит» в Писании употребляется как «живая защита», которое возводится писанием в достоинство оснащения воинов молитвы и назначение такого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас как воинов молитвы воинов молитвы воинствующих только в интересах воли Божьей если воины молитвы не воинствуют в согласии с интересами Божьими то Господь не будет их защищать свойства и лексика в определении имени Бога щит как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом – это, во-первых, защищать и заступать нас от гнева Божия. Во-вторых, защищать и заступать нас от обольщения лукавого. В-третьих, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка. Четвертое, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни. Пятое. Защищать и заступать нас от проклятия нищеты. Шестое. Защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. Седьмое. Защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. И так как в предыдущих именах Бога, признанных являться уделом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога «Щит». И вот эти четыре вопроса, мы их хорошо знаем, давайте прочитаем. Первое. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Второе. Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писание для себя? И какую роль возложил на нас? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти в наследие неисследимого Его имени в достоинстве живого щита нашей веры? Четвертое, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божьей в достоинстве Его имени щит. В определенном формате мы уже рассмотрели первый вопрос, поэтому сразу обратимся к рассматриванию вопроса второго. Итак, вопрос второй. Какое назначение в роли защиты человека Бог отвел в Писание для себя? и какую роль в принятии защиты интересов воли Бога Писание отводит для человека. То есть мы вот здесь встречаемся с каким образом происходит работа с Богом. То есть это такой обоюдный интерес. Бог хочет защищать человека при одном условии, если человек будет защищать интересы воли Божьей, То есть у Бога работает все, через соработу, то есть должен быть определенный обоюдный интерес. И мы должны этот обоюдный интерес рассмотреть через призму Священного Писания для того, чтобы нам не выполнять роль Бога. Потому что когда мы выполняем роль Бога, мы занимаем позицию Бога. А это очень опасно. Мы знаем личность, которая хотела занять позицию Бога, какие печальные последствия у него и у его последователей. Все началось с того, что они начали брать на себя роль, которую Бог им не отвел, и потом, разумеется, они захотели потянуться из-за позиции, которую Бог им не давал. А это очень опасно. Все начинается, когда мы играем неправильную роль. Мы должны исполнять роль, но мы не имеем права играть роли, Когда мы исполняем роль, мы служим друг другу. Когда мы играем роль, мы хотим, чтобы нам служили. Мы хотим говорить о своих привилегиях, о своих погонах и об обязанностях святых. Это говорит о том, что человек, который нам говорит, предлагает что-то, это человек, играющий роль. Мы должны исполнять роль. Итак, давайте посмотрим на значение в роли защиты человека, которое Бог отводит для себя, и какая роль. Принятие этой защиты находится у человека. И вот мы рассмотрели несколько составляющих. Первая составляющая в назначении имени Бога в качестве нашего живого счета мы с вами прочитали, будет обнаружить себя в содержащиеся в крови креста Христова. Исход 12, 7, 13. «И пусть возьмут от крови его, то есть жертвенного агенса, и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Здесь мы видим, что кровь Агенса, который представляла кровь Господа Иисуса Христа, она защищала людей от гнева Божия. Вторая составляющая назначение имени Бога в достоинстве нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвана обнаружить себя в нашем теле в истине учения, содержащегося в достоинстве Креста Христова. Луки 14, 26, 27. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. То есть здесь мы встречаемся уже совершенно с другим орудием, то есть с орудием, которое называется «Истина крови Христовой». И пастор нам показал эти две составляющие в одной проповеди, потому что он говорит, что Эта истина должна проповедоваться как одна истина – истина крови Креста Христова. То есть кровь и крест должны быть вместе. Но все-таки, несмотря на то, что это истина крови Креста Христова, пастор рассмотрел истину о крови и рассмотрел истину Креста, для того, чтобы нам понять, а как они сработают между собой, чтобы мы их не путали. Что истина о крови, он говорит, очищает нас от греха и от гнева Божия. И позволяет искуплению, искуплению для нашего духа, души и тела войти в нас, но только в формате залога. То есть мы запечатаны семью печатями. И эти печати необходимо открыть каким-то золотым ключком. Это сделает истина креста Христова. Истина Христа Христова, она освобождает нас уже от производителя греха и дает юридическое право войти в наследие искупления для нашего духа, души и тела. Истина крови Христова, она позволяет нам обладать искуплением, получить искупление, а истина креста Христова, она позволяет нам войти в это наследие и взять это наследие. Поэтому все наше наследие находится в крови Господа Иисуса Христа. Но ключ, открывающий доступ к этому наследию, находится в кресте Христовом. И говоря об истине крови, истине креста <coughs> Христова, пастырь показал для нас, каким образом наша жизнь должна сработать с жизнью Бога и каким образом наша смерть или же наш крест должен сработать с его, жизнью, с его смертью. Вначале, как сработает наша жизнь, жизнью Христа, или же наша кровь с кровью Христа. Это очень важный аспект для того, чтобы нам задействовать полномочия истинной крови Господа Иисуса Христа. Нам необходимо понять, что эта кровь работает только при одном условии, если мы понимаем, какой кровью обладаем мы с вами. И что кровь Господа Иисуса Христа не сможет влиться в меня в формате Его наследия, в формате Его характера, в формате Его генетики, генетики Небесного Отца – потому что мы не сможем быть совершенными, как Совершенный Отец наш Небесный, если мы не будем обладать в нашей крови генетикой Отца, которую Иисус нам передал. И поэтому мы знаем, что у нас течет, какая генетика. Мы можем это знать по нашему скверному характеру, по нашим мыслям, по нашим пожеланиям греховным. Мы знаем, что течет в наших жилах. Для нас это не откровение. Но для нас является откровением, что кто-то сказал, я хочу взять твою кровь, а тебе отдать свою кровь. Я говорю, я хотел посмотреть, что с тобой будет, когда ты возьмешь мою кровь. он говорит, посмотри, 2000 лет назад на кресте я взял твою кровь, твою судьбу. А ты на кресте взял мою кровь, мою судьбу. Поэтому мы должны понимать, что истина крови это истина, где мы начинаем сработать своей жизнью с жизнью Христа. Мы принимаем Его кровь, и взамен на это мы отдаем Ему свою кровь. И в нашей крови находятся три сильнейших института. Это три сильных голоса. Это институт, для которого мы умираем в лице нашего народа, в лице нашего дома нашего Отца, который противится истине, и, разумеется, в лице нашего вот этих душевных помышлений и желаний, которые мы постоянно выдаем за волю Божью. Вот эти три института должны быть отданы Христу на кресте. Поэтому мы сработаем нашей жизнью или же нашей кровью, потому что жизнь человека находится, и душа его в крови человека, с его кровью. И мы должны понимать, святые, если мы не умерли для своего народа, то всякий раз, когда мы едим и участвуем в хлебопреломлении, и преломляем хлеб, и пьем из чаши сей, мы возвещаем смерть Христову. То есть эта смерть убивает мы возвращаем смерть Христову, которая убивает все то, что не соответствует его божественным стандартам. И поэтому, если у человека еще есть в его крови голос его национальности, дома его отца, который процедует все истине, и другие вещи, которые человек легализирует, мы говорим про легализацию, и ставит выше крови Христовой, то, разумеется, он ест в осуждение себе. То есть это очень важная истина, где пастор употребил очень много времени и показать, каким образом прежде чем показать, как мы сработаем нашим крестом с крестом Христом и как мы несем свой крест за крестом Христом. Он говорит, давайте вначале разберемся с нашей жизнью, что у Бога есть жизнь, которую Он хочет нам предложить, и мы должны взамен отдать свою жизнь. Но опять, где мы отдаем ее? На кресте. И вот здесь Он объяснил нам истину креста Христова, каким образом она себя проявляет, и что истина креста Христова – она призвана открыть то наследие, которое находится в крови Господа Иисуса Христа. Это вот как Иерусалим. Обратите внимание, Иерусалим имел основание из 12 камней. Это как формат истины крови. Но чтобы взять это наследие, которое находится в этом основании, мы можем взять его в формате плода, древа жизни. Как взять? Необходимо зайти через дверь. Через какую? Через жемчужную дверь. Через истину Креста Христова. И поэтому истина Креста Христова будет состоять на истине крови Христовой. Истина крови Креста Христова. И через эти жемчужные ворота, через истину Креста Христова, с своим Христом, с Христом Господом Иисуса Христа, мы подходим к древу жизни. Или же теперь берем в этом древе жизни, в этих плодах, те обетования и ту судьбу, которая находится в основании, которая находится в 12 основаниях. То есть, Крест Христов это истина, это та истина или же тот ключ, который открывает нам доступ к тому наследию, которое мы получаем, когда Господь омывает нас своей кровью. Он дает нам наследие с запечатанной семью печатями. И когда Иоанн увидел, что вот книга, запечатанная внутри и отвне, он стал сильно плакать. И Господь сказал, не плачь. Вот лев из колена Иудина, он победил, он может раскрыть. Он видел Льва. Это был Агнец как бы закланой. С него лилась с горла кровь, но он ходил и действовал. Писание говорит, что представьте, тела в жертву живую. То есть мы жертва, которая двигается, двигается, вы понимаете, то есть мы жертва, потому что мы находимся в сверти Господа Иисуса Христа и продолжаем творить Его волю. Поэтому, чтобы мы не путали назначение крови и креста Христова, что крест является оружием и ключом, Кровь является защитой. И поэтому иногда, вот я помню Спойное детство, когда я был маленьким ребенком, еще там в Советском Союзе, говорят, что вот, мне, когда ребенка сказали, что если бес начнут тебя мучить, пугать, то ты быстро говори кровь, Христа, кровь Христа, кровь Христа, ну, с пятидесятники. Они такие вот, принимали крещение Духом Святым, крести, 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 крести. И потом был, был, у тебя запретется язык, я говорю, вы знаете, вот, мне так не надо. Что-то мне даже стыдно как-то встать в церкви и кричать со всеми детьми, крести, крести, крести. Я пришел домой, встал посреди комнаты, говорю, Господи, как меня Духом Святым. И стал говорить. Но я не могу говорить глупости в церкви. И говорят, ну вот говори, кровь, 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 кровь. Кров, и бес испугается и убежит. Ну, я ни раз не, не использовал такую методику, потому что меня, может быть, сильно не напугали. Но мы видим, что такая методика не работает. Такая методика не работает. Потому что ключом и орудием является только истина крови Креста Христова. Должен присутствовать крест. Писание говорит, они победили его. Чем они победили его? Давайте вспомним. Они победили его кровью Агенса и слом свидетельства своего, и не возробили души своей даже до смерти. Вот здесь нам представлено все то, как надо побеждать нашего врага. Родители говорят, что а, я разве не могу сказать, да будет мой сын или же дочь защищена кровью Завета. Мы можем сказать, если мы знаем, что мы говорим, что мы подразумеваем в этом слове. Потому что они победили его не просто кровью, они победили его кровью Агенса при одном условии, что это кровь Агенса выразится в слове «свидетельстве». И для того, чтобы слово свидетельства была «сила», необходимо не возлюбить своей души даже до смерти. Поэтому мы видим, что кровь Агенса — мы видим крест Христов в ненависти к своей душе, и когда у нас есть кровь и крест, только тогда у нас появляется юридическое право в силе Святого Духа повелевать духовным силам. Поэтому иметь юридическое право, основанное на крови Христовой, это значит очистить почву своего сердца от мертвых дел, чтобы в спасение в формат плода в смерти Господа Иисуса, чтобы исповедать веру нашего сердца, которая является выражением и состоянием веры Божией, сокрытой в нашем сердце. Поэтому, когда мы говорим, да будет мой сын или моя дочь, огражденная кровью Господа Иисуса Христа, мы должны понимать, что это исповедание веры должно иметь атмосферу и состояние, и выражением веры Божьей. То есть наша вера должна выразить себя вере Божьей, то есть вера Божья с большой буквы. Пастор всегда пишет «наша вера», вера наша человеческая, это с маленькой буквы, «вера Божья» он всегда пишет с большой буквы. И поэтому для того, чтобы повелевать, Повелевать и ограждать кого-то кровью Господа Иисуса Христа необходимо сработать с верой с большой буквы. А для этого необходимо для нашего исповедания создать атмосферу, в которой эта большая буква, вера Божия, может себя проявлять. Мы читаем в книге «Деяния апостолов», что некоторые начали употреблять имя Господа Иисуса Христа против имеющих злых духов. И Писание говорит, так делали некоторые с... какие-то, говорит, какие-то семь сыновей пересвященника Стевы. И они говорили, заклинаем вас именем Господа Иисуса Христа, то есть бесов. И что ответил бес? Он говорит, что Иисуса я знаю, и Павел мне известен, потому что он имеет юридическое право. А вы кто? И взял над ними такую силу, что они, наги и избитые, выбежали из того дома. «И страх Божий напал на всех видящих, и было прославляемо имя Господа Иисуса». Обратите внимание, бесы сказали, что вы не имеете понятия. Это были сыновья первосвященника, Бога служителя, И они употребляли имя Иисуса Христа. «Заклинаем вас именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел». Что эта фраза говорит? «Мы не имеем никакого юридического права пользоваться именем Иисуса Христа». Павел им может пользоваться. Но если у Павла работает, может быть, и у нас будет работать, у них это не работало. Почему? Потому что Павел сработал с кровью Христа и с крестом Христовым. И у него работало. Ведь он сказал, «Иисуса я знаю». Почему? Он умер, и он воскрес. И Павел неизвестен. Вам в аду известен Павел? О, да. Почему? Павел сработает и с кровью, и с крестом Христовым. И в его слове есть атмосфера Царства Небесного и сила. Вы кто такие? У вас нету в ваших словах веры и силы, атмосферы и характера Божия. Нету. Вы не соработаете с верой Божьей с большой буквы. У вас просто ваша человеческая вера. И поэтому мы должны понимать, святые, когда мы кого-то ограждаем, нам необходимо это делать, особенно когда мы встречаемся или же молимся и... Начинаем противостоять духовным, духовному миру, что мы должны а, делать все согласно, согласно Писанию, то есть представлять интересы Слова Божье, которые выражены нам в заповедях Божьих. Поэтому очень важно, как мы побеждаем клеветника, который клевечат на братьев наших кровью Агенса. И словом свидетельства своего, и не возлюбить души своей даже до смерти. То есть здесь есть и кровь, есть и крест, и обязательно исповедание веры. Исповедание веры, которое творится в правильном состоянии, в состоянии Царства Небесного. А это состояние Царства Небесного в нас может сделать атмосфера крови и креста Христова, или же сработа истины Креста Христова. И все наши обетования находятся в Господе Иисусе Христе. Поэтому, когда мы берем какое-то обетование, например, молимся за наших детей, то Писание предлагает нам молиться не просто, чтобы оградить кровью Господа Иисуса, а это необходимо сделать, чтобы творить это с позиции юридического права. А это юридическое право дано нам в формате обетования. Спасешься ты и весь твой дом. Но это обетование дается нам под большим замком. И иногда родители подходят и говорят, пастырь неоднократно говорит в своих проповедях, что обетование должно умереть. Говорит, послушай меня, у меня это обетование, еле теплица. У меня. Он говорит, вы не понимаете, у меня дочь, и сын в мире находится. Он говорит, у меня это обетование, еле теплица, и говорят, необходимо, чтобы оно полностью умерло. Она, вообще говорит, у меня еле живет, если она умрет. То есть, как понять, обетование должно умереть? Я его подогреваю каждый день, подогреваю, подогреваю, оно умирает, я подогреваю. Вы говорите, должно умереть. Я говорю, ну, вы, наверное, неправильно понимаете. Давайте я вам перефразирую другой, покажу с другой стороны, вы поймете. Ну, Вы можете взять вот это обетование, спасибо, что ты и весь твой дом, только на условиях воскресения, то есть в формате воскресения. Только в формате воскресения. А как прийти к воскресенью? Он говорит, ну только через смерть. Вот мы только через смерть, когда мы умираем, а когда мы умираем то мы должны понимать, что в смерти Господа Иисуса Христа не просто мы умираем, а в этой смерти умирает все то, что принадлежит нам. Все, и наше обетование, и все, что мы имеем, все умирает в смерти Господа Иисуса Христа. Все умирает. И умирает наша душа, и сокрушается наш дух, и умирают все обетования. И остается просто информация в формате кодов Священного Писания где у нас нет никаких эмоций, никаких чувств, мы просто должны верить, что Бог верим будет своему слову. И мы стоим и уповаем, и благодарим Бога за это слово без каких-либо, может быть, эмоций. И потом в формате воскресения мы получаем это обетование. Поэтому суть-то не в том, чтобы обетование умерло. Суть в том, что вот это обетование, спасешься ты и весь твой дом, твои дети, мои дети, наши дети спасутся, но они спасутся только если мы будем это обетование брать в формате воскресения Христова то есть мы его возьмем в формате Воскресения. А чтобы взять это обетование в формате Воскресения, нам необходимо зайти в эту комнату, которая находится под замком, и взять это обетование. А эта комната под замком, этот замок — это смерть Господа Иисуса Христа. И ключ — это соработа моим крестом с крестом Христом, который позволяет мне войти в эту комнату взять это обетование и получить его в воскресении Христовом. Вот эти вот две составляющие, то есть они очень интересные. Каким образом Бог защищает нас Через истину крови креста Христова. То есть, оно все рассматривается вместе. Третье составляющая назначение имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призвана представлять для нас возможность сработы нашей воли с волей Бога в роли нашего помощника. То, то есть, вот, пожалуйста, опять сработа, сработа человека с Богом, где Господь выступает в роли помощника. Ты что такое щит? Господь говорит, я буду тебе помогать. То есть защищать, я буду тебе помогать. То есть как помогать, Господин? Может быть ты все будешь сам делать? Он говорит, нет, я буду помогать тебе. Пойди, и дай, Господь. ему. говорит, нет, мы будем вместе давать. Вместе. Я хочу, чтобы ты... Я буду кидать камни, а ты поражай их мечом. Может быть, я посижу, пока ты будешь. Он говорит, нет, вместе воюем вместе. Поэтому очень важно увидеть вот этого помощника. Еще раз, Псалом три шесть. «Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою». Наша душа должна получить подкрепление в откровении, что Бог помощник мой. То есть, святые – это очень сильное слово. Когда мы начинаем унывать, и когда у нас нет настроения, как мы говорим, просто вспомнить такую фразу «Вот Бог помощник мой». «Бог помощник мой», «Бог помощник». О чем говорил пастырь? «Бог помощник мой», «Помощник». Значит, что-то должен делать я, что-то он. Значит, у нас есть какие-то роли. Читаем дальше. В Писании библейское слово «помощник» определяет роль Бога в его суверенных и брачных отношениях с подобным ему человеком. Очень важно. Слово «помощник» не определяет позицию Бога. Он выше, я ниже. Он больше, я меньше». А определяет роль Бога по отношению к человеку. То есть у Бога есть роли только с человеком, который подобен Ему. Который подобен Ему. Как Господь сказал, «Сотворим Ему, то есть Адаму, помощника, соответственного Ему». Это о чем говорит? Что Господь уже в первой книге Бытия показал, что Он хочет быть помощником только для тех людей, в которых Он найдет свое соответствие. И поэтому очень вот эти два фактора, которые мы проверили, и поговорили о истине крови и креста Христова, или же истинное крови креста Христова, оно поможет нам иметь вот это подобие Божье, где Господь говорит, что теперь я могу исполнять свою роль, потому что ты похож на меня, ты похожа на меня. И таким образом отводит человеку в этих взаимных отношениях роль ответственного лица. То есть у человека, оказывается, появляется роль ответственного лица, у Бога, роль помощника у человека ответственного лица. Ответственного лица, который призван принимать решения, отвечающие требованиям воли Божьей, означенном во Взаимном завете, заключенном между нами и Богом. То есть Бог, помощник, а оказывается, Он не просто помогает. Он говорит: Я хочу, чтобы ты взял на себя ответственность. Ну, Господи, тогда скажи, какую ответственность мне брать на себя, чтобы ты мне помогал? Он говорит, ну, читай дальше. Подобные отношения Бога с человеком связаны взаимным заветом или договором, в котором ясно определена роль Бога в качестве нашего помощника и роль человека в качестве ответственного лица. Роль Бога в качестве помощника, роль человека в качестве ответственного лица. При этом, насколько нам известно на иврите слово помощник, определяющее роль в брачном завете между Богом и человеком, а также между брачными партнерами в отношениях одного мужа и одной. «Жены» означает помощник – это тот, кто стоит за него, стоит с ним, стоит против него. Вот такой помощник. Следует разуметь, если человек не нарушает и соблюдает свою роль, означен в исполнении заповедей, содержащихся в завете мира с Богом, то Бог в роли нашего помощника на основании этого завета, налагающего ответственность на обе стороны, будет стоять на защите суверенных прав человека с ними за него, против его врагов. Если же человек нарушает заповеди, обуславливающие условия заключенного с Богом завета, то в момент какого-либо горя и утраты, когда человек будет обращаться к Богу за помощью, Бог на основании заключенного с человеком завета будет стоять против него, а вернее, обратиться даже в его врага. Как написано, законе 28, 1, 2, 15. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения си и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Таковы вечные и неизменные условия брачного завета или брачного контракта, который Бог заключил с каждым из нас, когда мы вступили с Ним в вечный завет в функциях завета крови, завета соли и завета мира, в функциях крещения водой, Духом Святым и огнем, в которых Бог обязался быть нашим помощником или же нашим живым щитом, принимающим на себя смертельный удар, направленный против нас, нашими врагами. Итак, несмотря на то, что Иисус является главой церкви, Он, тем не менее, в своих взаимоотношениях с человеком, имеющим органическое причастие к избранному Богу Богу остатка, берет на себя роль помощника, в то время как на человека – возлагает роль главы, которая призван принимать решения в пользу того, чтобы, во-первых, отвергать и совлекать с себя дела плоти; во-вторых, это было, во-первых, во-вторых, обновлять свое мышление духом своего ума; и, в-третьих, облекать с себя воскресенье Христова в лице своего нового человека. Выполнение такого требования со стороны человека дает Богу основание выполнить свою роль в качестве нашего живого счета, чтобы ввести нам свою помощь в реализации усыновления нашего тела искуплением Христовым, в котором Бог будет стоять за нас и с нами против Его врагов в реализации принятых им решений. При одном условии, если наш выбор и наши решения будут совпадать с интересами Бога, выраженными в Его совершенной воле. в двадцать 11.22. 25. «И если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от леса вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваша от пустыни Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря Западного будут пределы вашей». Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет перед вами на всю землю, на которую вы вступите, как Он говорил вам». Но это при условии, если мы будем соблюдать свою роль. Если же решения отдельного собрания или отдельного человека не будут совпадать с интересами Христа, выраженными в совершенной воле Его Небесного Отца, то Он обратится и будет стоять против нас. Иисус Навин 24, 27, «И сказал Иисус всему народу, Иисус Навин, «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо Он, этот камень, слышал все слова Господа, которые Он говорил с нами, и да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали перед Богом вашим». То есть камень слышит, когда Господь говорит. Камень слышит. И поэтому говорит, что если вы будете лгать перед Господом, а мы такого никогда не слышали. Он говорит, вот этот камень, который я ставлю перед Господом, он все слышал. Это приемник, который все записал. И вот есть такое, что камни слышат. И камни могут возопить, камни могут петь, камни могут прославлять Бога. То есть вот такая вот у них есть информация, есть такая способность у камней в их кристаллической структуре записывать все то, что говорит Бог». То есть это вот такой интересный, уникальный приемник. Таким образом, назначение имени Бога в качестве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, призван участвовать в нашей жизни только после того, когда мы сделаем выбор и берем решение, которое совпадает с совершенной волей нашего Небесного Отца. То есть мы начнем исполнять свою роль, и Господь будет исполнять свою роль. И, как мы здесь для себя подчеркнул, что в этой роли Господь хочет показать себя с очень уникальной стороны. Он помощник. И что ответственность в определенных событиях, Он говорит, возьми на себя ответственность. Потому что если ты не будешь ответственным лицом, ответственным человеком, ну я не могу тебе помочь. Поэтому у меня не только есть позиция «больше тебя, выше тебя, лучше тебя, сильнее тебя». У меня есть роль. И это очень важно, чтобы ты использовал мою роль как помощника. Это совершенно не умоляет Господа, не ставит его на ступенечку ниже и не ставит меня на ступенечку выше. Просто в этой роли Господь помогает мне и передает часть свою. И говорит, я передаю тебе эту ответственность для того, чтобы мы могли что-то сделать с тобою против нашего врага, который находится в нашем теле. Поэтому, святые, вот мы подчеркнули, что у Бога, оказывается, не просто позиция. В исламе есть только понятие «позиция». Вот у них Бог, Он всемогущий, всевышний. У нас тоже Бог всемогущий, всевышний, но наш Бог отличается тем, что у Него есть роли. И Он хочет с нами говорить как не с грязью, а как с князьями, как с детьми, как с царями, и где Он имеет желание служить. Теперь сравните. Да, это у нас один Бог. У них называется он так, у нас называется так. Да совершенно разные боги. Их Бог не хочет никому служить. Наш Бог хочет служить своим детям. Наш Бог любит и свое наследие, ненавидит нечестивое наследие. То есть совершенно разные боги. Даже не просто в исламе разные боги с христианами. В христианских церквах даже иногда разные боги. Это была такая интересная третья составляющая. А причина, почему в христианских церквах разные боди, потому что во главе стоят негодяи, которых Бог не поставил. Негодные, безобразные, мерзкие проповедники. Негодяи. Слов нету. Мерзость, который проповедует ложь церкви, полную ложь. Четвертая составляющая назначения имени Бога в достоинстве нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, призвано проявлять себя в щеке спасения, которое является форматом плода, взращенного нами из семени спасения. Превосходно. Здесь мы встречаемся с щитом нашего спасения, который будет явлен в плоде нашего Духа. Вот, посмотрите, какая красота. Мы продолжаем говорить о живом щите. Оказывается, не просто Господь, Ты мой живой щит. Он говорит, Ты тоже этот живой щит. И мы сейчас увидим, что Господь будет делать в нас и через нас для того, чтобы защищать нас. И этим живым щитом, этой жизнью являемся мы с вами. То есть Господь без нас ничего не сможет сделать. Псалом 17, 36 стих. «Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». Еще раз, «Ты дал мне щит спасения Твоего». «Ты дал мне». И потом мы увидим в следующем стихе, там дальше Пасля будет говорить там уже псалмопевец обращается и говорит, возьми щит и латы и восстань против врагов моих. Но вначале Господь должен дать мне это спасение. Ты дал мне спасение твое. И пастор говорит, надо спасение-то срочно взрастить. Почему? Когда мы взрастим его в плод правды, мы скажем, Господи, возьми щит и латы и стрелы и борись со мной против врагов наших через наш плод. Ты дал мне щит спасения. Ключевое слово спасение, но ты дал мне его. И потом мы увидим, что он должен взять, Господь, это Спасение взращено в плод правды и задействует против наших врагов. «Итак, ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня, и милость твоя возвеличивает меня». Речь идет о таком роде спасения, которому приняли верою в формате семени, через благовествуемое слово в семени Царства Небесного, даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. «И взрастили его в доброй почве нашего сердца в плод спасения». И затем уже в плоде нашего Духа путем молитвенного прошения с благодарением дали Богу основание явить себя в качестве нашего живого счета от преследующих нас врагов, живущих как в нашем теле, так и вне нашего тела, то есть в теле Христовом, в Церкви Христовой. Обратите внимание. Уже в плоде нашего Духа путем молитвенного прошения с благодарением даем Богу основания явить себя в качестве нашего живого счета. То есть если у нас есть молитвенное прошение, прошение с благодарением, которое мы делаем через плод нашего духа, что такое плод нашего духа? Это у нашего духа должен быть плод, должен быть ребенок. Вы скажете, ну я младенец во Христе. Ну конечно, у, тебя, у такого человека нет ребенка. Для того, чтобы был плод Духа, или же у моего Духа был ребенок, необходимо, чтобы он пришел в меру полного возраста Христов, в совершеннолетие пришел. И когда у нас есть плод Духа, вот этот плод Духа и является щитом. щитом. То есть дети же не могут рождать плод. И поэтому вот этот плод, который рождается у нашего Духа, плод же Духа, вот этот плод Духа является щитом. Давайте посмотрим, что, как оно употребляется. Псалом 34, 1.3. Вступись «Вступись...» «Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь, преследующий меня, скажи душе моей, я спасение Твое». То есть, пожалуйста, вначале он сказал, «Ты дал мне щит спасения», а здесь он говорит, «Возьми щит и латы и восстань на помощь мне». В данной составляющее назначение имени Бога в достоинстве нашего живого счета следует, что Бог явил свою защиту на условиях Своего Завета, заключенного с нами в границах взрачного нами плода спасения. Только посредством взрачного плода спасения Господь может взять нашу защиту и спасти нас. Но вначале Он должен дать нам. «Ты дал мне щит спасения твоего». Что это значит? Человеку надо говорить, что когда ты родился свыше, Господь тебе дал щит спасения своего. Он говорит, не понял, скажи, то есть защита что? Посредством крови Агенса. Кровь Агенса защищает нас от гнева Божия, ты защищен. Но здесь необходимо понять, что именно наше спасение, которое мы получаем, оно представлено в формате живого щита. Но когда оно становится щитом? Только тогда, когда... Это семя истины становится плодом, плодом правды в нашей жизни, когда мы взращиваем спасение, и наш плод рождает, наш дух рождает плод. И вот здесь уже Господу, Господу мы говорим, теперь Господь, ты мне дал это спасение, я возрос в этом спасении, возрос в этом спасении, значит мой дух принес плод, и вот мой плод, плод духа где благодать воцарилась, ну, пока, может быть, не в моем теле, но уже начинает воцаряться в моем мышлении, уже воцарилась в моем духе, потому что он очищен от мертвых дел, туда записано учение Господа Иисуса Христа, там есть у Рим и Томим. все, мой дух уже освобожден полностью. Там полностью освобожден, там есть дух, и там у духа есть плод, и есть ребенок. И вот этот ребенок, это и есть тот щит, который позволяет Богу задействовать полномочия живого щита. И давайте посмотрим на три причины, которые предлагает нам пастор Икадий, когда Господь не может взять щиты латы и его остать на помощь нам. Почему? Потому что если мы будем делать вот эти три составляющие, то наш Дух не сможет принести плод, плод Духа. Итак, во-первых, если человек вступит в завет с Богом, но в то же самое время нарушает договоренности, еще раз, нарушает договоренности, означенные в завете с Богом в силу своего невежества, порожденного его жестоковынностью, то у Бога не будет никакого юридического основания являть себя для такого человека в качестве его живого щита, принимающего на себя удар, направленный против такого человека его врагами. И сколько бы человек не исповедал свое право на защиту Бога, если его исповедание не является выражением и состоянием веры Божьей, сокрытой в его сердце, которое призвано обуславливать собой суть, освященного жертвенника, его исповедания будут инкриминированы Богом, как колдовство и волшебство. Псалом 49, 16, 23. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». То есть мы видим о том, что если человек нарушает договоренности заключенного завета, то, разумеется, Господь не может быть его живым щитом. Дальше, во-вторых, если человек принял свое оправдание в формате семени, который является залогом нашего спасения, но не очистил почву своего сердца от мертвых дел, у него не будет никакого юридического основания возрасти семя спасения в формат плода спасения в смерти Господа Иисуса, в котором в которую он погружен был крещением водой и духом святыми огнем, и которая утратила для него свою значимость, как для Израиля обрезание утрачило свою значимость. То есть, опять же, вторая составляющая. Если мы не очистили почву своего сердца от мертвых дел, то что наш дух не сможет принести плод духа, мы не сможем возрасти во спасение. И что человек теряет такое спасение? Сохранить свое спасение – это значит возрасти во спасение. Потерять спасение – это значит... Не возрастать во спасении, а деградировать в спасении. Когда человек рождается, он становится рождается душевным младенцем. Но если младенец не оставляет своего младенчество то он начинает деградировать. И он уже не младенец во Христе, а он душевный человек. И как определяется, душевный человек или младенец во Христе Иисусе? Младенец, когда слушает, он открытый, с открытым ртом принимает все благодарит Бога и радуется. Но и там единственная маленькая опасность, пастор говорит, что ему можно и так же лапшу на уши на он будет с этим жертом открытым стоять и принимать всякую пакость, которую ему в рот ложат. Но это младенец, но есть разные младенцы. Ты есть такие младенцы, сунешь, да, какой-то он тебе тебя палец откусит. Поэтому есть разные младенцы. У кого-то уже два зубка такие уримет, он уже проявляется. И туда палец сунул, беззаконник. Он говорит, а пастор мой так не учит, как цепанет ему за пальцы. Ух ты, старик кусается. Все. Соску съешь, он выплевывает, дайте молоко, что вы мне соску съете, пустышку. Начинайте мне тут интернетными своими откровениями. А ты слышишь, что сказал вот этот плодер, что сказал этот проповедник? Нет, выплевывает соску, молоко дайте, учение, истину дайте. А есть э, младенцы, которые увлекаются, только сказал, о, да, да, о да правильно, мне это нравится. Все, увлекается. Но все-таки душевный человек, этот человек определяется тем, что... Он противится истине. Когда что-то приходит от Бога, а он сразу начинает противиться. Это уже опасно, это уже деградация, это все человек потерял спасение или же теряет спасение. Вот такая вторая причина. И третья причина. Если человек в силу своего невежества исходящего из собственной непокорности истинного учения Христова отказывается исполнять предписание заключенного с Богом завета крови, завета соли, завета мира, в крещениях, водой и Духом, святым огнем, его крещение перестает рассматриваться Богом крещением. В силу чего такой человек не может претендовать на защиту Бога от врагов, живущих как в его теле, в лице царствующего греха, представляющего его теле власть ветхого человека, переданного ему светной жизни его отцов по плоти, дать и от врагов вне его тела и в формате всякого рода проклятия. Исайя 24.3.6. 6. «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сия. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышившиеся над народами земли, и земля осквернена подживущими над ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней. Зато сожжены обитатель земли, и немного осталось людей». Почему? Они приступили к законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Таким образом, после делает заключение, составляющая назначение имени Бога в достоинстве нашего живого счета может принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, только в том случае, когда мы пребываем в границах заключенного с Богом завета, в котором мы приняли оправдание, дарова нам в даре спасения и возрастили его в доброй почве нашего сердца в плод правды, плод спасения. Поэтому плод Духа, плод правды, характер Христов, плод спасения вот и как раз и является нашим щитом. И мы должны этим щитом пользоваться. Мы должны этим щитом пользоваться. Пятая составляющая в назначении «Имени Бога в достоинстве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, призвано обнаружить свое присутствие как в нашем теле, так и вне нашего тела, когда против нас будут пущены раскаленные стрелы лукавого». Ефесянам 6:16. А «Апаче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого». А паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Во-первых, раскаленные стрелы лукавого – это слова неверия, исходящие из нашей плоти. И во-вторых, это слова людей душевных, нечестивых, беззаконных, заполнивших наше собрания, которые в качестве убийственных стрел направлен против людей, боящихся Бога и скорбящих о всех мерзостях, совершающихся в собраниях святых. В то время как слова людей духовных в лице невесты Агенса – это палящие и изостренные стрелы Бога, хранящиеся в его колчане, которым является мудрое сердце невесты Агенса. Таким образом, исповедание слов веры Божьей, сокрытых в их мудрых сердцах, служит для них живым щитом». Вот, пожалуйста, пожалуйста. что является живым щитом? Исповедание слов веры Божьей, сокрытых в мудром сердце, является живым щитом, который призван угасить все раскаленные стрелы лукавого в ядовитых, коварных и лживых словах нечестивых и беззаконных людей, перенаправив их слова в их недра, путем неизменного закона посева и жатвы. А закон посева и жатвы работает только во время исповедания. Во время исповедания. Поэтому, святые, что мы здесь подчеркнули, и продолжаем подчеркивать, и продолжаем говорить. То есть брат Аркадий рассказал нам уникальность живого щита. И оказывается, живой щит – это исповедание слов веры. Это позволяет что делать? Этому живому щиту а, рикошетить все те Стрел лукавый, который он пускает к нам. А для того, чтобы оно рикошетил наш щит, нам необходимо задействовать или же трансформировать наш щит вот в такие огненные стрелы через исповедание, которые будут нас защищать. Учитывая это смысл, взять щит веры означает исповедать веру Божью, сокрытую в колчании нашего сердца. Что даст Богу основание явить себя в назначении живого щита – переобразованного в наших уст, в его колчан, наполненный его палящими стрелами, направленными в представителей лукавого, который является его колчаном, который является его колчаном, то есть дьявола, и носителями его раскаленных стрел». То есть обратите внимание, тут оказывается, начинают метать стрелами. Нечестивые начинают свои лукавые стрелы, и святые начинают прозвышать Слово Божие и вот это исповедование. Не просто, когда мы молчим. Когда мы молчим и бездействуем, я верю, я верю. Ну, вера, уважайся в исповедание. Вера, если не исповедует, она ничего не сможет сделать. То есть необходимо веру исповедовать. И здесь очень прекрасно показано, то есть пастор с одной аллегории переходит в совершенно в другую аллегорию. Он с аллегорией, что такое живой щит, переходит на колчан и стрелы. Что колчан и стрелы — это и есть щит, который сможет нас защитить от раскаленных стрел лукава, И мало того перенаправить эти стрелы лукавого в недра самих нечестивых. Потому что подлинная стратегия защиты Бога в назначении живого щита веры это на самом деле не только стратегия защиты, но и стратегия нападения, в которой Бог противопоставляет раскаленным стрелам лукавого палящие стрелы правды в устах воинов молитвы. Раскаленные стрелы лукавого в нашем теле содержатся в колчании ветхого человека, в расливающих помышлениях и желаниях, а в наших собраниях, вне нашего тела. Колчаном для раскаленных стрел лукавого являются люди душевные, нечестивые и беззаконные». В то время как раскаленными стрел лукавыми являются слова людей душевных, нечестивых и беззаконных. То есть, что является Колчаном? Колчаном является ветхий человек — люди душевные, нечестивые, беззаконные. Это «колчан». «Колчан» — это там, где лежат стрелы. А стрелами раскаленными являются их слова. Поэтому стрелы святые лежат в колчане. И у нас с вами выбор. Мы каким будем колчанам? И там раскаленные стрелы, и здесь огненные стрелы. Надо определиться, какой мы с вами колчан. И чтобы дать Богу основания защитить нас от раскаленных стрел лукава, в устах душевных, честивых и беззаконных людей, Бог хранит свою мудрость в достоинстве своих палящих стрел в колчане мудрого сердца, избранного им остатка во главе со Христом. Исайя 49, 1, «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое, и садел уста мои, как острый меч, тенью руки свои покрывал меня» и садил меня стрелою изостренную в колчане своем, хранил меня и сказал мне, Ты, раб мой Израиль, в Тебе я прославлюсь. И опять, что написал Господь об Израиле, Он садил меня стрелой изостренную, и Господь в колчане своем хранил меня. И это идет обращение к островам и к дальним народам. Острова и дальние народы, с которых, к которым обращается Бог, это образ избранного Богом остатка, который обладает свойством островов и свойством народов дальних, которые во Христе Иисусе призваны стать изостренной стрелой в колчании своего Небесного Отца. Нам достаточно хорошо, хорошо известно, что обладать свойством острова это быть освященным путем тотального освящения, преследующего собой цель тотального посвящения самого себя Богу. Что на практике означает? Посредством сработы внесения нашего креста с Христом Христовым отделить самого себя от своего народа, от дома своего отца и от своих расслевающих желаний, за которыми стоит наш ветхий человек с делами его. И когда мы это делаем, Писание называет нас островами. Кто такие острова? Это те стрелы, святые острова. Асы с одной аллегории переходит в другую аллегорию. Там надо быть очень внимательным, он с одного образа переходит в другой образ. Это очень красивые перед нами представляются картины. Поэтому если мы с вами вот эти острова, то мы являемся изостренной стрелой в колчане Господа Савоуфа. Но также Писание говорит и о дальних народах, острова и дальние народы. Свойства, содержащиеся в дальних народах, это свидетельство нашего избрания путем божественного предузнания. Потому что слово «дальние» на иврите означает «издавна предузанные и предназначенные к спасению». То есть «дальние народы», то есть «издавна», «издревле» предузанные и предназначенные к спасению. восемь 8, 29, 30. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал» а кого оправдал, тех и прославил. То есть здесь говорится о тех, кого Он предузнал. То есть это дальние народы. Дальние народы, то есть они находились очень далеко во времени, то есть они находились в самом Господе Иисусе Христе, извечно находились в Боге. И Господь называет их дальними народами. И как Он узнал, Господи, как Ты узнал, что вот этот человек, вот этот дальний народ, вот этот что, откуда Ты знаешь, что этот народ дальний? Он говорит, это народ, это мои острова. «А, они относятся правильно к твоей истине». Совершенно верно. Они принимают истину и начинают освещаться, И в своем освещении начинают посвящать себя. И потом, посвятив себя, через освящение начинают сохранять свое посвящение. «Это мои острова, это дальний народ». Итак, исходя из такого содержания, вера Божья, сокрытая в нашем сердце в формате живого щита, призвана, обнаружить себя в устроении нашего сердца, в колчан Бога Живага, наполненного его палящими стрелами, противостоящим раскаленным стрелам лукавого. Марка 1123 23. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, то сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». При этом будем помнить, что мы можем вергать в морскую бездну только те горы в лице ветхого человека и в лице нечестивых и беззаконных людей, которые лично противостоят нам на пути к выполнению воли Божьей словами раскаленных стрел лукава направленных против нас, расслевающими помышлениями и вожделениями ветхого человека, живущего в нашем теле. А вне нашего тела раскаленными стрел лукава, направленными против нас в злых, коварных, ядовитых словах лицемерия, наговоров и всякой лжи, будут исходить от нечестивых и беззаконных людей, которые запланили наше собрание во все... Времена. Таким образом, иметь веру Божью в мудром сердце в качестве живого щита это на самом деле иметь сердце, устроенное в колчан Бога, наполненный Его палящими и изостренными стрелами. А посему живой щит веры не способен преобразовываться в нашем сердце в колчан Бога, наполненный его палящими стрелами. Не может называться и быть живым щитом, который призван не только принимать на себя удар расколенный стрел Лукава, но и преобразовывать в колчан, но и преобразовываться в колчан Бога, наполняя его палящими стрелами противопоставленным расколенным стрелам Лукава. Следующее слово, ведущее Бога основание быть нашим живым щитом, преобразовавшим наше сердце в колчан, то есть мы продолжаем говорить, и Пастор продолжает говорить об этом колчане Бога, в котором находится раскаленный стрел Лукава, каким он образом и в каких он представлен образах. Это способность нашего мудрого сердца, а сейчас голос Бога в лице человека обличенного полномочия Отцовства Бога от голосов иных. То есть мы говорим, что, Господь, мы хотим быть Твоим изостреленными стрелами, мы хотим быть Твоим колчаном. И Господь говорит, вот, мой колчан, Он может отличать голос. Ну, Для того, чтобы стрелять изостренными стрелами, надо чьи-то взять слова. Какая красивая мысль, представлена здесь пастырем, надо даже как было это увидеть в Священном Писании, что для того, чтобы исповедать веру в Божию, необходимо у кого-то были взять эти стрелы. И когда мы сидим в церквах, и нам проповедуют проповедники, то мы должны понимать, что они предлагают нам стрелы. Но надо убедиться этот проповедник. Он является колчаном Бога. И потом являюсь ли я колчаном Бога? То есть могу ли я отличать голос Бога в лице человека, обличенного от полномочия соства Бога от других иных голосов? При этом вспомним, что фактор отцовства Бога в человеке признан определяться по способности и наличия в этом человеке быть носителем семени Слова, открывающего истину в сердце, в сочетании быть читающим или же проникающим в суть Откровения и Писания посредством силы Святого Духа. Римлянам 10:13.16. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется, но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего и как проповедуйте, если не будут посланы, как написано, как прекрасно многие благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаи говорит: Господи, кто поверил слышному от нас? Итак, вера от а слышание от Слова Божия. То есть, когда Он говорил Исаия, Господи, не все послушались благовествования. Господи, кто поверил слышному от нас? То есть, оказывается, люди, которые не хотели слушать пророков и апостолов, это люди, которые не являлись колчаном Господа. Они хотели принимать их слов. Он говорит, Господи, восклицательный знак, кто поверил слышному от нас? То есть, никто не хочет принимать тех слов, тех огненных стрел, которые давали пророки и апостолы. Почему люди не являются его колчаном? Поэтому они являются колчаном дьявола. И там есть такие вот коварные, такие едкие, ядовитые слова в этом колчане. Далее следует сразу сделать некоторые отличие от формата веры Божьей, которая возрождается в нашем сердце, от слышне благовестуемого нам Слова семени, теми человеками, от которых Бог надел полномочия своего делегированного отцовства, от формата веры Божьей, которая, будучи взращены в нашем сердце, и семени Слова правды, вплоть правды, утверждается в нашем сердце через увиденное или совершающееся слово веры, сокрытое в нашем сердце, которое мы исповедовали нашими устами. То есть здесь мы определились, что Господь, мы являемся отельным колчаном, мы можем отличать голос Божий в лице человека, представляющий Отцовство Бога, от голосов иных. Господь говорит: хорошо. А теперь вот ты должен знать, что есть разный формат веры, которое принимает слово в формате семени, и формат веры, которая работает с плодом правды. И только таким путем это слово в качестве плода духа может становиться в колчании нашего духа стрелою изостренную. То есть какое слово семя слова правды в плоде правды, оно становится в колчании нашего духа стрелою изостренную. То есть не семя, а плод, не семя, а плод. семя не является изостренной стрелой. То есть мы сейчас все вокруг вот этой истины вращаемся. Господь сказал, что я твой щит. И если хочешь быть этим живым щитом, то я могу защитить, если я садил у тебя колчаном. И в этом колчане должны быть и стрелы. И пастырь показывает нам, что такое колчан, показал, как определять колчан. Можем же мы отличать голоса иные от человека, которого Бог послал в нашу жизнь, человека, представляющего отцовство Бога или же посланного Богом в нашу жизнь. Можем, Господь. Но он говорит, не радуйтесь. Потому что то, что он говорит, слово «принимайте», оно не может в эту же самую секунду быть изостренной стрелой. Не может. Потому что вы принимаете это слово в формате семени. А семя не может быть изостренной стрелой. Но когда это семя посеяно в нас и принесет плод правды, плод Духа, или же у нашего Духа, опять же, возвращаемся к той мысли, будет плод, а необходимо время, то только потом это становится вера и Слово, изостренную стрелою. То есть нам необходимо утвердиться в вере. Есть, когда мы принимаем верою, а есть вера, когда есть понятие, когда наша вера утверждается. Поэтому, когда мы принимаем семя, мы что делаем? Мы принимаем. Но когда семя приносит плод, и мы видим плоды жизни, спасения в нашем естестве, то мы утверждаемся в вере, то есть веру принимаем, и потом видим плоды, и когда увидели плоды, начинаем утверждаться в вере. Во! Вот теперь, когда мы утвердились в вере, вот теперь наши слова очень опасны и для врагов, для ветхого человека, и для всех беззаконных, нечестивых людей. Очень опасны. Почему? Мы утвердились в вере. Мы увидели веру в действии в нашем сердце. Давайте посмотрим на примере иллюстрации. Иоанна 4, 46, 53. Тут, итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду, вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуйте, если не увидите знамения чудес». То есть вы не утвердитесь в вере, если не увидите знамения чудес. Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил в слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. То есть что он сделал? Он поверил в Слово. Он принял Слово. Он принял Слово, но не утвердился. Ну, хорошо, я пойду, благодарю Иисус. Благодарю. Благодарю. Спасибо. Ты не придешь? Нет. Благодарю. Благодарю за исцеление моего сына. Я пошел. Иди, иди, иди. И он пошел. На дороге встретили его слуги. Его и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. и Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». То есть седьмой час – это как раз часть, где Бог делает через свою субботу. То есть Бог, оказывается, говорит к нам, «Иди, сын твой, здоров», через субботу, через седьмой час. Говорят ему, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой, здоров» и уверовал сам и весь дом его». То есть, что значит «уверовал сам»? Он моментально утвердился в вере и моментально стал евангелизировать своей верой. Весь дом его сразу обратился и стал верить в Господа Иисуса Христа. Обратите внимание, что произошло. Исходя из замечательной констатации, слово в формате семени, которому мы поверили, возникает ослышание. В то время как слово в формате плода возникает через свершение увиденного нами слова, утверждающего нашу веру. Слово в формате семени, которому мы поверили, возникает от слышания, а формат плода возникает через увидение того, что совершает слово. И таким путем делают исповедание нашей веры стрелой заостренную, способной поразить нашего врага и угасить его любые раскаленные стрелы, обратив их против него. Самого. То есть, как вот Мария сказала. Мария сказала, вначале она же приняла в формате семени. Она сказала, да будет мне по слову твоему, что она приняла? Она приняла в формате семени. А потом, когда она пришла и стала проповедовать через совете, она сказала, Величи, душа моя Господа, и возрадовался Дух мой Господи моем, спасителе моем. И что она говорит? Она начала моментально... Исповедайте Слово Божие, она говорит, явил силу мышцы своей, рассел надменных помышлениями сердца, не изложил сильных с престолов, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянул милость, как говорил Отцам нашим и Аврааму, и семьи Его довека. О, вот это уже и стрелы! В это время у нее Иисус уже был в чреве, она его увидела невооруженным взглядом. Когда она ничего не видела, она сказала, да будет мне по слову Твоему. Это не изостренная стрела. Почему? Мы принимаем семя. Но когда это семя попадает, и мы видим, Господь мой, Бог мой, работает? Работает. Посмотрите, она, она с престолов посвергала всех нечестивых и беззаконных. Девица которая беременна этим откровением. Мы точно так, как и Мария, вот, имеем это откровение. Посмотрите, когда она увидела, увидела что это слово работает, Дай аминь", она, это слово стало изострённой стрелой, и что она начала моментально этими стрелами стрелять. Она стала этим колчаном и получила доступ к этим стрелам. Еще святые. Очень важная вещь, которую здесь пастор показывает, что нам необходимо увидеть Слово Божие в действии в нашей жизни. Очень важно увидеть работу Слова Божия в нашем сердце. Другие не видят, но мы знаем, что наш характер изменился. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть изменился. Мы видим все перемены. Никто не видит, мы видим. Это очень хорошо, святые. Очень важно увидеть перемены, изменения в себе. Мария, когда увидела изменения в своем теле, сказала: Господь мой Бог, мой, работает. Я имею чада. Так же и мы, святые. Когда мы увидим, пускай это будет небольшой, у него же не сразу появилось, у него стал подрастать, младенец стал расти, мы также начинаем видеть перемены, что такое, что-то со мной не так, что-то со мной не так, что-то во мне меняется. Это очень хорошо. это очень хорошо. И поэтому это говорит, что когда мы начинаем не просто слышать, а видеть, видеть Слово Божие в действии. Во. Когда мы видим Слово Божие и веру Божию в действии, тогда что? Наша стрела становится огненной, и изостренной стрелой. Поэтому необходимо увидеть Слово Божие в действии, чтобы оно стало огненной стрелой. Другими словами говоря, вера нашего сердца, которая возникает от слышания благовествуемого нам слова, является семенем правды, призванным оплодотворять добрую почву нашего сердца. В то время как вера нашего сердца, которая утверждается от увиденного, еще раз, утверждается от увиденного или от совершившегося слова является уже плодом правды, взращенным в доброй почве нашего сердца. Вот почему формат веры сердца, возрожденный от семени, благовествуемого нам Слова, не может быть стрелой изостренную. Потому что этот формат не является плодом веры, взращенным из семени, благовествуемого нам Слова Отца Своего небесного А посему только формат исповедания плода Духа может представлять собою изостренные стрелы Бога, хранящиеся в колчане нашего мудрого сердца, против которой не смогут устоять носители раскоренных стрел лукавого в лице людей душевных, нечестивых и беззаконных». Псалом 126, 3, 5. «Вот наследие от Господа, дети». О, все, опять видите, мы вращаемся вокруг детей, вокруг плода. Насколько важно вот, понять, каким образом живой щит защищает нас. В плоде, в плоде. Вот наследие от Господа – дети. Награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнен ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Плодом нашего чрева в достоинстве образа наших молодых сыновей, рожденными нами, является плод правды в плоде нашего Духа. Нашими воротами – являются кроткие и чистые уста. Кротость наших чистых уст является воротами, то есть необходимо иметь такие ворота. Колчаном, наполненный палящими стрелами Бога в достоинстве молодых сыновей, является наше мудрое сердце. Колчаном является мудрое сердце. А нашими палящими стрелами является исповедание веры Божьей, пребывающее в нашем сердце в формате плода нашего духа. Поэтому вот эти три составляющие, здесь надо святые подчеркнуть, запомнить нам, что является воротами, что является колчаном, что является стрелами. Воротами являются только именно ворота, где происходит победа. Воротами является кротость наших чистых уст. Нашим колчаном является мудрое сердце, а стрелами является исповедание веры нашего сердца. Исход 31.6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел им». Итак, мудрое сердце – это колчан Бога, а мудрость, вложенная в мудрое сердце, это палящие и изостренные стрелы Бога. Мудрость – это страх Господень, в который облечено наше мудрое сердце, которое дает основание Святому Духу открывать истину в своем сердце. То есть, Видите, как интересно, одна мысль перетекает в другую мысль, что мудрое сердце, а мудрое сердце – это страх Божий. А страх Божий, он позволяет Святому Духу у Рима открывать значение тумим, то есть истины в сердце. То есть если у человека нет страха Божия, страха Божия, у него нет мудрого сердца. Если у него нет мудрого сердца, он колчан в руках дьявола. Скажите, пожалуйста, сколько проповедников сегодня обладает мудростью, выраженной в страхе Божьем? Сегодня это дефицит. Вообще слово «страх» — это дефицит. Слово «страх» — это дефицит. Теперь представьте, кем переполнена церква. Вот это все то, что сидит или же стоит, или прыгает, как обезьяна на сцене, сколько из них является колчаном Бога? Вот, чтобы быть колчаном Бога, наше сердце должно быть мудрое. Сердце, в котором пребывает страх Божий. И страх Божий будет выражать в том, что Дух Святой будет открывать истину в нашем сердце и будет говорить, как задействовать эти огненные стрелы, изостренные против врагов. Итак, если перефразировать имеющееся изречение, какое изречение? «Я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Если перефразировать это изречение в тот смысл или же в тот смысловой фон, в котором мудрое сердце осматривается колчаном Бога, а мудрость Бога, содержащаяся в сердце, рассматривается палящими и изостренными стрелами Бога, то мы получим следующую версию. «И вот я в колчан всякого мудрого сердца вложу мудрость в достоинстве моих палящих и изостренных стрел» дабы всякий мудрый сердцем поразил в своем теле ветхого человека, чтобы получить основание, устроить свое тело в мое святилище». И в наших собраниях вне нашего тела колчаном Бога является Салим или же гора Сион. А палящими и изостренными стрелами Бога в этом колчане является истина Слово Божие, носителями которой является Сион в лице избранного Богом остатка. Псалом пять три четыре. «И было в Салиме жилище его» и пребывание его на Сионе. Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. Из имеющейся констатации следует, что что стрелы лука, простите, щит и меч и брань, представляющие слова людей душевных, нечестивых и беззаконных, сокрушены форматами исповедания плода нашего духа, взрачного и семени слова правды в измерении горы Сиона. При этом гора Сион, на которой пребывает Бог, представлены в Писании в трех измерениях, которые по отношению друг к другу находятся в чудном слиянии и равновесии. Это на высоте небес, в святилище и в сердце человека, сокрушенного и смиренным своим духом. А посему, когда Господь возгремит с неба глазом силы Своей и пустит Свои палящие стрелы в недра наших врагов через исповедание веры наших родких уст, то в результате этот голос возгремит, И как из святилища на горе Сионе, так и из сердца всякого мудрого человека, что на практике означает, что Бог пустит свои палящие стрелы через уста всякого человека, исполненного мудростью, содержащего в себе веру Божью, пребывающую в его мудром сердце, чтобы сокрушить стрелы лука, щит и меч и брань, направленные против нас нашими врагами. 2 Царств 22, 14-15. Возвемел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой, и пустил стрелы и рассел их, блеснул монию и истребил их. Поэтому здесь... Мы видим о том, что все это можно принять только тогда, когда человек взращивает плод Духа. Человек душевный, разумеется, не может быть такой изостренной стрелой. И, конечно, следующее, на что следует обратить внимание, так это на тот формат молитвы, который представлен в и средства, который Бог в своем славном имени щит будет принимать на себя удар, направленный против нашими врагами. То есть есть определенный формат молитвы, То есть мы можем брать эти молитвы и слова и молиться ими, разумеется, если мы являемся колчаном Бога и являемся Его изостренной стрелой. Если мы являемся таковыми, мы берем это слово, открываем и начинаем его исповедовать. Вот, например, первый пример вот, изостренных стрел. Псалом 63, 2:11. «Услышь, Боже, голос мой о, в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных». От мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой. Язвительно слово, чтобы в тане стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, проводят расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. И все. То есть он показал, что только что псалмопевец обозначил мишень. Все. Мы с вами увидели мишень. Теперь мы берем колчан руку, берем стрелу и натягиваем ее и начинаем исповедать. Но поразил их Бог стрелою. Внезапно будут они из- уязвлены. Языком свои они поразят самих себя. Все, видящие их, удалятся от них, и убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и разумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалится все правые сердцем». В Псалме 29-14 стихе написано «Из луков твоих пустишь стрелы в лице их». «Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». Итак, таким образом, составляющая в назначении имени Бога в достоинстве живого щита может принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, только в том случае, когда наше сердце устроено в колчан Бога, наполненный Его стрелами. Это вообще потрясающие картины, которые предложил нам пастор Аркадий. Вот надо читать, святые нам, и вникать, и рассуждать молитвенно. То есть прекрасные картины. Ну, будем молиться и благодарить Бог за то слово, которое мы могли слушать. Будьте благословены вашей молитвой. Дорогой небесный отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое через Тебя десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что на этом месте пребывает память Святому имени Твоему, и это, Господь, место страшно. Это место, Господь, на котором стоит лестница, по которой Господь восходит и не сходит. Твои откровения. Твои откровения в формате благовестного слова не сходят в наши сердца и восходят и поднимаются в формате исповедания веры нашего сердца. И мы благодарим Тебя, Господь, что эта лестница находится здесь. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этой лестнице мы увидели Господа Говорящего, который говорит, что земля, на которой мы находимся, будет дана нам в наследие. И ты, Господь, возвратишь это обетование и дашь его. И мы, Господь, услышали это обетование, мы приняли, Господь, эту истину. И благодарим Тебя, Господь, за то спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, что мы победили врага, победили клеветника в нашей жизни. Мы победили его кровью агнца и словом свидетельства и возлюбили души своей даже до смерти. Ты открыл нам истину крови Креста Христова. И благодарим Тебя, Господь, за то наследие, которое находится в Твоей крови. И благодарим Тебя, что Ты позволил нам взять свой крест и идти за Христом, для того, чтобы войти сквозь тесные врата, войти сквозь двенадцать жемчужных ворот и получить наследие крови Креста Христова в древе жизни, которое приносит двенадцать плодов на каждый месяц плод свой. Благодарим Тебя, Господь, что все обетования во Христе Иисусе да и аминь. И мы, Господь, сегодня имеем право на эти обетования. Мы имеем право, Господь, на обетования с Ты и весь Твой дом. И благодарим Тебя, Господь, что это обетование мы сегодня получаем в воскресении Христовом. И что это обетование умирает и должно умереть тогда, когда мы умрем в смерти Господа Иисуса Христа, и когда наш дух будет сокрушен, и когда, Господь, наша жертва будет принята. И мы благодарим Тебя, Господь, что это обетование, как и все другие обетования сегодня для нас находятся в формате Твоего воскресения. Благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашим живым щитом, Ты являешься нашим помощником, и ты открыл, Господь, свою божественную роль, что ты хочешь помогать нам. И ты возлагаешь сегодня на нас твою ответственность. И мы принимаем, Господь, твою ответственность для того, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в похотях, обновить свое мышление духом своего ума и начинать обликацию через поведание веры в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. И ты, Господь, сказал, что если мы будем делать свою ответственность то Ты будешь помощником и поможешь нам, Господь, в этом действии. И мы, Господь, уповаем на Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня открыл нам Свою божественную роль, в которой Ты, Господь, являешься нашим помощником. Благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам Свой щит и Свою защиту в спасении. И мы, Господь, приняли Твое спасение. И мы хотим, Господь, сегодня силу и Святого Духа в смерти Господа Иисуса Христа возрасти во спасении и в плоде правды получить защиту. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты садил нас Твоим колчаном, И мы, Господь, являемся Твоим колчаном и изостренную стрелою в Твоем колчане. И это, Господь, мы узнали из того, что мы принимаем, Господь, Твое Слово через Твоих посланников. это говорит, Господь, о том, что мы Твой колчан. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты садил нас через правильное отношение к тому Слову и к тому человеку, которого Ты послал в нашу жизнь. Садил нас этим колчаном. И мы, Господь, наполнили наше сердце изостренными стрелами, и мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня исповедание наших уст стало защитой от раскаленных стрел лукавого. Для того, чтобы все стрелы пущенные нечестивыми и беззаконными в Твое наследие, обратились в их же недра. Благодарим Тебя, Господь, что Ты защищаешь нас и Ты обращаешь изостренные стрелы лукавого в их же недра. Благодарим Тебя, Господь, за Дух Святой и за истину Слово Божье, которое пребывает в нашем сердце. Благодарим Тебя за Твой сион. Благодарим Тебя, Господь, за человека, которого Ты послал и через которого Ты положил в наше сердце, в наш колчан, Твои изостренные стрелы в формате заповедей, уставов, в формате учения. И мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости. Мы знаем, что это исцеление, Господь, для нашего пастыря и для всех святых, которые сегодня страждут, находится, Господь, в Иисусе Христе. И мы это определяем через то, что оно находится уже в нашем сердце. И когда Твое Слово попадает в наше сердце, то Господь говорит о том, что это Слово находится в Иисусе Христе. И мы готовы, Господь, ожидать с Тобою, потому что времена и сроки находятся только в Твоей власти. Поэтому, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы преклоняемся перед Тобою. Преклоняемся перед Тобою и признаем власть времени за Тобою. Позволь же нам, Господь, делать все со Своей стороны, для того, чтобы обрести благоволение перед Твоими очами, Поэтому, Господь, мы будем трепетать и благоговеть перед Словом Твоим и говорить о том, что, Господь, мы являемся Твоим колчаном. И у Тебя, Господь, есть откровение. У Тебя есть изостренные стрелы, которые должны стать достоянием нашего сердца, нашего колчана. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, передай нам эти стрелы. Через Твою уста через человека, Господь, которого Ты послал в нашу жизнь, да будет проставлено Твое святое имя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Неизменной манифестации могущим уже же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва бдения, а также утренняя молитва и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И как наш пастрик говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.